0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 12 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera « La crédibilité des banques centrales en dessous des 2% ». Oui. Euh, les marchés ont un petit peu perdu pied. Euh, ça flotte un peu 24 heures après la publication d'une inflation à 7,5% en rythme annuel aux États-Unis. Et on ne va pas pouvoir se rassurer avec l'indice en données core, c'est-à-dire sans énergie, sans alimentation, bref, sans les variables volatiles qui font d'ordinaire l'inflation parce qu'on est à 6% en rythme annuel plus 0,5 par rapport au mois de décembre trois fois l'objectif de la Federal Reserve et en Europe eh bien on a une inflation confirmée à 4,9% en Allemagne en janvier. Alors c'est vrai que c'est un petit peu mieux qu'au mois de décembre où on était à 5,3 néanmoins on se situe toujours 2,5 fois au-dessus de l'objectif de la BCE. Alors Une BCE qui euh, a littéralement étouffé la croissance dès l'an 2000 en voulant euh, se fixer comme principal objectif la stabilité monétaire et une inflation à moins de euh, 2%. Euh, cet objectif n'a été abandonné finalement euh, que tardivement. Même après euh, la crise de 2008-2009, on continuait de nous marteler à chaque réunion de la BCE que le principal objectif, c'était la stabilité monétaire, la maîtrise des prix. On y a renoncé en 2015 et ça s'est bien passé puisque jusqu'en mars 2021, l'inflation est restée constamment en dessous des 2%. Oui, mais en 2020, on a accru la masse monétaire de 40-50% et là, comme on dit, l'inflation est sortie du tube et il sera très difficile de l'y faire rentrer. Mais surtout, ce qui est en cause, c'est l'absence de réaction de la BCE en mars 2021, lorsque on a vu que la trajectoire allait propulser l'inflation au-delà des 2 et que la Banque centrale a commencé à nous débiter son narratif de l'inflation transitoire et qu'elle est normalement et naturellement revenir vers l'objectif des 2% lorsque euh, les pénuries seront résolues, euh, lorsque euh, il n'y aura plus de disruption euh, des, des chaînes d'approvisionnement liées au Covid, à la fermeture de ports chinois, etc. Bref, c'était des éléments purement euh, conjoncturels. Bon, la réalité c'est que quand on voit le prix des engrais, qu'on voit le prix... Euh, des soft commodities, hein, viande, céréales, etc. Et qu'on voit surtout le cours des métaux indispensables à la transition énergétique, notamment nickel, cobalt, lithium, cuivre. Quand on voit cette trajectoire-là, on sait que l'inflation ne sera évidemment pas transitoire. Et les banques centrales le savaient forcément. Autrement dit... Et sans l'avouer, les banques centrales ont bien sciemment laissé filer l'inflation et complètement abandonné leur objectif de stabilité monétaire. Et bah, une fois euh, que l'on a euh, dérogé, sans, sans l'avouer, euh, à, à sa mission première... Qu'est-ce qu'il reste de la crédibilité d'une banque centrale En fait, tout ce que les marchés leur demandent aujourd'hui, ce n'est pas de combattre l'inflation, c'est de continuer de les inonder de liquidités. Or, les banques centrales ne peuvent évidemment pas ramener l'inflation dans le tube 2%, la seule chose qu'elle peut faire éventuellement pour envoyer un signal au marché, bah c'est euh, réduire la liquidité. Et là, sans liquidité, bah les marchés ils ne fonctionnent plus, ils ne monteront plus. Les injections programmées s'arrêtent en mars à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc fin des euh, QE aux États-Unis et du PEPP, en Europe Et puis ce sont peut-être les TLTRO qui seraient également arrêtés en Europe fin juin. Ça j'avoue que j'ai du mal à y croire. Vous pensez que les marchés vont réussir à se passer de 3000 milliards d'un TLTRO dont ils pensaient qu'il allait être prorogé et remis en route tous les trois ans de façon indéfinie les marchés n'ont pas encore intégré le risque d'assèchement de la liquidité. Alors il y a quand même un secteur qui commence à clignoter au rouge, c'est celui du high yield qui enregistre une véritable plongée depuis le début de l'année. Et puis maintenant nous avons bien sûr les taux longs, euh, qui se tendent au-delà de 2% aux États-Unis. On est même monté jusqu'à euh, 2,0360, je crois, hier. On a vu le 7 ans, le 7 ans passer également au-dessus des 2%. Quant aux 30 ans euh, américains, il n'a pas été très au-delà de 2,3%, ce qui signifie qu'en fait... Qu'est-ce que nous disent les marchés avec cette structure de taux qui s'écrase euh, sur le haut de la courbe eh bien, Ça veut dire que on pense qu'il va y avoir un mouvement assez rapide de hausse de taux, mais que les banques centrales n'iront pas beaucoup plus loin. Je vous avoue que c'est exactement le genre de scénario que je vous décris, c'est-à-dire que les banques centrales font des moulinets. Elles vont peut-être euh, effectivement porter les taux au-delà de 1%, mais ça va rapidement couiner. Alors on a peut-être six mois, effectivement, hein, euh, à souffrir un peu avant que les banques centrales euh, reviennent à leur stratégie euh, euh, d'arrosage euh, tous azimuts en liquidité. Donc pour l'instant, elles vont essayer de retrouver une partie de leur crédibilité. Si elles la perdent en revanche, alors là, elles pourront toujours injecter tout ce qu'elles veulent. Là, les marchés se sentiront complètement perdus. Donc pour l'instant ça reste sous contrôle, le CAC 40 reste au-dessus des 7000, euh, le S&P au-delà des 4005, et les taux longs euh, sont à peu près là où on les attendait, euh, rappelons-nous euh, que la dernière fois que l'inflation avait atteint les 7,5%, c'était en 1982, euh, les taux euh, les taux longs américains, pardon, c'était en mille, euh, oui, 1982, les taux longs américains étaient encore à 15%. Voilà, donc tout va bien pour l'instant. La bourse de Paris gagne 1% sur la semaine, on vous souhaite un très bon week-end, à lundi.